0: Non so se siete tra quelli che guardando Grace Anatomy si coprono gli occhi per non vedere i dettagli delle operazioni o tra quelli che fantasticano su una vita parallela da chirurghi. O magari non siete grandi fan di Grace Anatomy, ma avrete sicuramente guardato una delle milioni di serie tv ambientate in ospedali, con dottori e dottoresse geniali e tanto di quel tempo libero da avere pure una vita complessa sentimentale. Sbaglio? C'è sicuramente un elemento dei medical drama che unisce tutti i tipi di spettatori. La paura di ritrovarsi nei panni dei pazienti o dei loro cari e la speranza di incontrare uno di quei dottori illuminati in un ospedale di avanguardia qualora la fortuna non ci assistesse. E credetemi, vorrei davvero che la fortuna non facesse parte di questo discorso. Vorrei che la salute, le aspettative di vita la qualità della stessa, non dipendessero da dove si è nati, dagli stipendi o da quanto si è bravi a essere animali sociali. Ma non possiamo prenderci in giro. Questi fattori, insieme ad altre mille, contano e probabilmente conteranno sempre. Si può lavorare per ridurre il più possibile l'incidenza di elementi che non dipendono esclusivamente dal nostro controllo, per puntare ad una medicina e a un sistema sanitario più capillari, efficaci e inclusivi. Durante la pandemia, mentre cantavamo dai balconi lavoravamo in smart working vestiti eleganti dalla vita in su, sperimentando vecchie e nuove solitudini, abbiamo trascorso tantissime ore a pensare alla salute, al personale medico, alla speranza di scoprire nuove cure. Non abbiamo mai sentito la scienza così vicina e al tempo stesso così remota, inavvicinabile. E una cosa ci è apparsa subito chiara, abbiamo bisogno di alternative. Dobbiamo evolverci, essere pronti ad affrontare l'imprevedibile e trovare nuovi metodi per monitorare la salute, per fare prevenzione, per avere cura di sé e di chi ci è vicino. Insomma, possiamo fare meglio. In questo podcast parleremo di quanto costa cambiare, di perché a volte è necessario farlo per stare bene e dell'impatto che una nuova prospettiva può avere sul mondo, sul lavoro e sulla nostra vita. Vi racconteremo storie perché ogni storia è la storia di un cambiamento e dietro ogni cambiamento c'è almeno una storia. Io sono Elere Cappelluti e questo è Stories Behind the Change, un podcast di Angelini Industries, realizzato da Voice. Avete già sentito parlare di Digital Health o in italiano Sanità Digitale? Volendo abbracciare una definizione piuttosto esaustiva di questa espressione, può venirci incontro l'OMS, che descrive la Digital Health come quell'area del mercato e dell'industria sanitaria che sfrutta le tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione a vantaggio della salute umana. Troppo tecnico? Facciamo così. L'obiettivo principale della Digital Health è mettere al centro del sistema sanitario l'individuo migliorando l'efficienza e la sostenibilità delle cure, ripensando l'erogazione dei servizi e semplificando il passion journey. Questa è una rivoluzione che coinvolge e coinvolgerà una vasta gamma di discipline, dalla genomica alle biotecnologie passando per l'intelligenza artificiale, un insieme di tecnologie emergenti che rendono sempre più concreta la possibilità di un modello di connected care, inteso come un sistema di salute connesso e personalizzato. Perché una cosa è certa, la digital health è l'alternativa di cui il settore sanitario ha bisogno e l'evoluzione è ormai inarrestabile. Ok, questo è quello che diventerà, ma si sa che il settore sanitario è tutt'altro che privo di resistenze e le eccellenze non sono ancora equamente distribuite nel territorio italiano, c'è ancora tanto da cambiare. Perché investire in questa direzione è una scelta sostenibile? Per capire appieno le sfide che ci attendono e le potenzialità nel campo della sanità digitale, c'è bisogno di parlare di futuro. E per fare questo ho chiamato il mio collega Andrea Signorelli, giornalista, autore di libri e del podcast Crash, la chiave per il digitale. Andrea scrive di innovazione digitale e del suo impatto sulla società. E quindi forse chi meglio di te? Può parlarci degli scenari futuri, per raccontarci da un punto di vista sanitario quanto digitale e quanto ancora analogica è l'Italia.
1: Allora al netto di alcune innovazioni digitali nel campo della sanità che ancora non si sono realizzate ma che sono comunque delle prospettive importanti per il nostro futuro e che poi dopo magari eh, vedremo meglio, sicuramente negli ultimi anni nel contesto italiano sono stati comunque fatti dei passi avanti importanti, se anche semplicemente pensiamo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione che comunque in un paese come l'Italia ha fatto dei passi avanti e anche nella gestione della burocrazia per quello che riguarda invece la sanità, basti pensare al fascicolo sanitario del cittadino ecco questi sono strumenti che si sono rivelati estremamente importanti per semplificare l'accesso ai dati ai documenti alle prenotazioni e a molto altro ancora e poi ovviamente anche alla consultazione queste possono sembrare cose scontate ma in verità il loro impatto sulla vita quotidiana delle persone è molto molto importante
0: a proposito di servizi digitali e innovazione abbiamo con noi anche Daniele Francescon, co-founder di Serenis e qui la domanda viene da sola. Cos'è Serenis? Come è nata l'idea e a quale necessità voleva rispondere?
2: Allora, Serenis è una piattaforma digitale per il benessere mentale, che vuol dire è un po' l'unione di tre cose principali, cioè tutta la parte tecnologica, quindi una piattaforma dove... Avvengono in questo momento sedute di psicoterapia, di coaching, di counseling, di psichiatria e così via. È una comunità di persone che lavorano quindi 1200 oggi nel momento in cui parliamo psicoterapeuti e psicoterapeute in tutta Italia più gli psichiatri che appunto fanno questo lavoro lavorando sulla piattaforma e la terza cosa per completare un po' questo quadro potrebbe essere il fatto che è, sta diventando anche un media, nel senso che è un posto in cui c'è una community di mettendo insieme i vari canali, un circa 100.000 persone che si informano sui temi del benessere mentale. Ed è nata un paio di anni fa, scarsi, da un'idea di Silvia, la mia socia, ed è nata in risposta a due storie personali i nostri percorsi, cioè il fatto che per un motivo o per l'altro entrambi siamo venuti a contatto con il mondo della psicoterapia con la sua potenza da un lato almeno personale nel senso che nel mio caso ha fatto sì che io facessi l'imprenditore banalmente che non è proprio una cosa eh, da niente però nell'approcciarsi ci siamo resi conto che c'erano tante cose che non funzionavano io non riuscivo a capire come si sceglieva uno psicologo o uno psicoterapeuta non trovavo un posto dove prenotavo con un click non capivo perché dovevo essere io a informarmi su certe cose e non trovavo un posto tipo i centri medici no? dove ti fidi di quello che c'è in cui c'è, un, c'è un, un'entità terza che si prende cura della qualità del servizio eccetera e tu vai lì e basta. no? E quindi così è nata Serenis, è nata l'idea di fare un centro medico digitale che si occupasse di queste cose.
0: E poi a un certo punto sulla vostra strada arriva l'incontro con il partner di investimento Angelini Ventures, la società di venture capital applicata alla digital health e al
2: biotech di Angelini Industries. In uno dei momenti più tesi e belli da un lato, ma necessari, che è quello di raccogliere dei soldi, perché Serenis stava andando molto bene e quando le start-up fanno molto bene nei mercati come il nostro, più cresci più ti servono soldi. E, e quindi eh, abbiamo fatto il fundraising. In quel momento, tra l'altro, avevamo quasi finito le nostre ricerche. Poi ci siamo incontrati con Angelini, che ha visto la startup, gli è piaciuta. E quindi ti parlo di ottobre dell'anno scorso. E ci siamo piaciuti per tanti motivi. A loro spero sia piaciuto il business, immagino. Eh, a noi è piaciuto il fatto di avere un partner che, come dire, portasse anche tutta la solidità e di affidabilità da un lato quindi il fatto che Angelini ci abbia scelto ci ha reso super orgogliosi siamo stati il loro primo investimento in Italia ci ha portato anche tutto l'accesso a quelle che sono le loro competenze e un sacco di progettualità che spero di potervi raccontare che siano pubbliche quando succederanno però ci sono sinergie che vanno un pelino oltre la parte economica mettiamola così
0: Torniamo ad Andrea. Andrea, quali sono i wearable, i dispositivi indossabili che oggi hanno maggior impatto sulla società e quali aspettarsi per il futuro?
1: Sì, se parliamo del presente, proprio dell'oggi, è evidente come la diffusione comunque degli smartwatch abbia comunque rappresentato qualcosa di importante anche in campo sanitario. Banalmente la possibilità di avere eh, sempre il proprio polso, il proprio battito cardiaco tracciato attraverso applicazioni che sono in grado di monitorare eventuali irregolarità o eventuali problemi è comunque qualcosa di utile. Ovviamente nulla che possa sostituire il medico, nulla che possa andare a girare così l'approccio corretto alla sanità e alla salute, ma comunque dei dispositivi che possono avere una loro utilità per questo, per il monitoraggio della qualità del sonno e per molte altre cose se andiamo a vedere il futuro immediato allora sicuramente parliamo di wearables anche se magari indossabili è una parola grossa perché non sempre non ancora sono così comodi da indossare però per esempio la possibilità di utilizzare i visori per la realtà virtuale soprattutto in questo caso parliamo di training di addestramento della possibilità di facilitare l'addestramento dei medici di porli magari in situazioni difficili da ricreare eh, nel mondo fisico nel mondo reale o magari eh, semplicemente per semplificare magari l'addestramento a operazioni chirurgiche o altre situazioni di questo tipo quindi tutto quello che magari oggi viene messo in maniera un po' così approssimativa sotto il grande ombrello del metaverso, ecco anche nel campo della, della sanità sicuramente può avere delle applicazioni, soprattutto in ottica di training e di formazione. Poi sappiamo quelle che sono invece le promesse per il futuro e le promesse per il futuro per quanto riguarda la sanità vanno sotto altri due nomi che sono da una parte la realtà aumentata e dall'altra sempre attraverso questo strumento le operazioni da remoto utilizzando robot manovrati in remoto da un professionista in grado di effettuare le operazioni chirurgiche ecco questo significherebbe poter avere delle sorte di ospedali mobili trasportabili ovunque in maniera teoricamente abbastanza semplice poi all'atto pratico le cose sono spesso più complesse di quello che ci si aspetta ma potrebbe essere veramente una grande rivoluzione e attraverso la realtà aumentata sarebbe possibile mettere il medico nelle condizioni sì di operare da remoto ma come se lui si trovasse al centro della scena quindi sì una prospettiva ancora futuristica da vedere eh, se si realizzerà appieno per quelle che sono le potenzialità che ci attendiamo ma sicuramente una prospettiva estremamente interessante quali sono i rischi e quali i
0: benefici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo medico
1: l'intelligenza artificiale è uno strumento che cambia fondamentalmente ogni ambito che tocca non c'è un ambito che viene toccato dall'intelligenza artificiale e che rimane uguale a come era prima anche nel campo della sanità può sicuramente avere un suo apporto ma anche nel campo della sanità è fondamentale che l'intelligenza artificiale venga vista come una collaboratrice del professionista non come uno strumento che va a sostituire il professionista questo non è uno scenario che ancora oggi abbiamo davanti abbiamo però la possibilità di utilizzare questi strumenti automatici in grado di scovare correlazioni all'interno di un database enorme di dati a una velocità che per l'essere umano sarebbe impossibile e quindi magari scovare correlazioni a occhio umano invisibili in una mole enorme di radiografie e quindi trarre fuori delle conclusioni approssimative primarie grossolane che poi è compito del medico andare ad analizzare. Come tutti gli strumenti particolarmente potenti, l'intelligenza artificiale offre grandi opportunità, ma è uno strumento che va gestito con attenzione. Perché dico questo? Perché prima facevo riferimento alle correlazioni, alla capacità dell'intelligenza artificiale, di questi algoritmi di deep learning, di scovare correlazioni, ma è importante ricordarsi che la correlazione non è il rapporto di causalità. Esistono correlazioni spurie in cui si vedono questi legami ma in verità non c'è nessun legame effettivo tra loro, non c'è un rapporto di causa ed effetto e sappiamo che in alcuni casi, per esempio, le intelligenze artificiali hanno riconosciuto alcune radiografie hanno trovato delle correlazioni in alcune radiografie molto diverse tra loro semplicemente perché c'era il marchio dell'ospedale che aveva dato queste radiografie in analisi all'intelligenza artificiale. Quindi che cosa vuol dire? Che è uno strumento assolutamente importante, dalle grandi potenzialità, ma che va gestito con cautela e soprattutto va gestito con consapevolezza. È importante conoscere i meccanismi di questi strumenti per poter capire immediatamente quali possono essere eventuali criticità.
0: Tante opportunità e tante sfide, Daniele. A tuo parere, l'approccio digitale come incide sul risultato della terapia psicologica?
2: La terapia online eh, sicuramente ha un effetto sul modo in cui viene erogata. Chiaramente. Quindi, su, che, se vogliamo, Tu la chiami tipologia, no? sulla tipologia di terapia che viene fatta, nel senso che è una terapia che viene in un setting diverso. E ne parlavo proprio con i terapeuti l'altra sera a Bologna. E' è importante per esempio per loro fare un lavoro su quello che è il setting cioè su come si genera il contesto entro cui la relazione terapeutica si sviluppa ed è evidente che essendo in due posti diversi questa, questa cosa cambia quindi da questo punto di vista è indubbio questa cosa viene ovviamente controbilanciata dall'accessibilità che è la cosa che eh, citava anche prima Andrea cioè il fatto che non solo ti permette di accedere a luoghi diversi, ma a persone che magari hanno difficoltà motorie, a persone che hanno difficoltà sociali, quindi non uscirebbero di casa. Per esempio io ho un minimo di ansia sociale, quindi preferisco farla online, la terapia, e preferisco essere mini protetto da uno schermo, e a, a persone che vivono all'estero, quindi insomma ha, ha rotto tutta un'altra serie di barriere. Quindi la modalità cambia da un lato, Va adattata, va anche detto che la terapia online non è la miglior terapia per qualsiasi cosa e io sono molto contento che eh, nella nostra azienda ci siano dei limiti secchi oltre cui i nostri terapeuti sanno che quando ci sono situazioni di una particolare gravità definite devono inviare al territorio e quindi alzare le mani di fronte anche a una potenziale business se vogliamo vederlo così, però dire prima di tutto viene la salute del paziente e il modo migliore per, per curarlo e quindi Questo è un po' la parte di, chiamiamola tipologia di lavoro che si può fare con l'online. Dopodiché su quelli che sono gli effetti in termini di, se vogliamo, clinici, scientifici, c'è un sacco di letteratura, ma è è dai primi protocolli su come fare terapia online in America, ci sono dal 2013. E ovviamente i protocolli seguono degli studi che hanno cercato di, di identificare quelli che sono i pattern e così via. Questi studi sono esplosi ovviamente durante il Covid, dove diciamo qualcuno ha tirato una riga e ha detto da oggi in poi si fa online, punto non si discute più e quindi questo ha creato anche un bel po' di letteratura scientifica che dimostra che per la maggior parte delle patologie dei sintomi, quelli diciamo più diffusi è equivalente alla terapia, alla terapia fisica se non addirittura che apre appunto a, a, a battere delle barriere che prima non si poteva una su tutte banalmente un numero che, che spiega questa cosa è che quasi il 70% delle persone che fa terapia su Serenis non ha mai fatto terapia prima quindi non stiamo parlando di mi andavo in studio, quindi siccome è più comodo eh, vado online. No, cioè era ok, ho trovato effettivamente un modo che mi ha stimolato a fare il primo passo e che è l'unione di tutte le cose del digitale, non solo l'erogazione, ma anche i canali con cui comunichiamo con le persone e così via. Quindi insomma ha chiaramente identificato un bisogno e, e l'ha un po' coccolato e alla fine questa cosa ha fatto nascere un mercato, se vogliamo essere poco romantici.
0: Ancora una domanda, Andrea, a proposito di anziani. In questo panorama, per esempio, che ruolo ha la robotica?
1: La robotica sta già venendo in aiuto nel mondo degli anziani. Diciamo che se gli anziani non vanno troppo verso il digitale, allora è il digitale o comunque l'innovazione che sta andando verso di loro, soprattutto in nazioni come il Giappone, dove la popolazione anziana è ancora più elevata in percentuale rispetto a quanto comunque in un paese molto anziano come l'Italia. Negli ospedali già oggi si stanno diffondendo sempre di più eh, l'utilizzo di robot, banalmente dall'utilizzo di robot automatizzati per il trasporto di medicinali, ma addirittura anche all'utilizzo di cosiddetti robot da compagnia. Altre sperimentazioni di questo tipo si stanno comunque moltiplicando, diciamo che sono partite in Giappone, ma oggi stanno venendo sperimentate anche negli Stati Uniti e gradualmente stanno iniziando a venire implementate anche in Italia. Ovviamente anche in questo caso non può essere una scusa per le persone per non andare più a trovare i propri genitori in ospedale, ma può essere un aiuto nei casi in cui la solitudine non è facilmente eh, superabile o semplicemente c'è bisogno di un'assistenza immediata e costante che magari non sempre il personale dell'ospedale può essere in grado di offrire.
0: Quali sono le innovazioni di Digital Health che contribuiranno maggiormente alla sostenibilità del sistema sanitario?
1: Questi sono tutti strumenti che una volta diffusi, una volta che si è imparato a utilizzarli nel migliore dei modi, sicuramente contribuiscono alla sostenibilità del sistema. Un'altra prospettiva nei confronti della quale c'è tantissima aspettativa e sono riposte tantissime speranze è la medicina personalizzata. Anche in questo caso raccogliendo sempre più dati dai pazienti, avendo strumenti sempre più bravi ad elaborarli e professionisti sempre più bravi ad analizzarli, Tutti questi strumenti, oltre ovviamente ad avere l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, migliorare la longevità dei pazienti e molto altro ancora, può tutto ciò anche contribuire a rendere sempre più sostenibile il sistema sanitario. Questo è quello almeno che tutti ci auguriamo che si verificherà nel momento in cui questi strumenti saranno al massimo utilizzati al meglio delle loro potenzialità. Ho
0: una domanda per entrambi. La Digital Health, a vostro parere, è il futuro del settore
2: sanitario? Sì. Ci sono dei fenomeni strutturali in corso evidenti tipo l'invecchiamento della popolazione, tipo la scarsità di professionisti della sanità, tipo la digitalizzazione che avanza sempre di più. Quindi anche se vogliamo c'è anche un lato aspettativa lato paziente, di utilizzare un certo tipo di strumenti anche nel rapporto con la pubblica, il pubblico servizio. Cosa ti permette di fare il digitale? Di disaccoppiare l'erogazione del servizio rispetto al tempo al luogo in cui deve avvenire. Quindi se io non ho in quel momento un professionista che può erogare quel servizio e ho 10 pazienti a cui devo cercare di farlo nel minor tempo possibile o addirittura contemporaneamente, a quel punto intervengono il valore vero del digitale. Cioè nel dire posso scalare la qualità di un servizio e mantenerla così com'è, erogandola a prescindere da quanti professionisti ho in quel momento disponibili. Secondo me questa cosa qua arriverà, sta già arrivando nei paesi anglosassoni banalmente, almeno nella... Tutto quello che è legato al benessere mentale arriverà anche da noi, ma questa dinamica si applica a tantissime altre professioni, come citava prima Andrea, specialmente all'infermieristica di base, no? Quindi sì, per me sì.
1: Tutto si sta digitalizzando, qualunque cosa, dall'istruzione al mondo degli uffici all'intrattenimento, il digitale è uno strumento pervasivo che pervade qualunque ambito. Offrendo, come abbiamo detto, tantissime opportunità, soprattutto nell'ottica di un miglioramento del servizio, ma anche nell'ottica di un miglioramento della sostenibilità, nella possibilità di erogare il servizio e offrirlo, come si diceva prima, anche dove magari prima non era così accessibile per questioni appunto di difficoltà motorie o per questioni perché semplicemente si vive in luoghi più isolati. Quindi molte barriere, molti ostacoli che il digitale per sua natura permette di superare facilmente. Conoce il fatto che siamo appena all'inizio di questo processo che ha tantissime ancora step davanti a noi per arrivare a quello che oggi ci immaginiamo sarà il nostro futuro, sarà il futuro della sanità digitale Grazie ad Andrea Signorelli e a Daniele Francescon per essere stati con noi
0: Hai ascoltato Stories Behind the Change una riflessione sui cambiamenti che possono migliorarci la vita Voce di Ilaria Cappelluti Testi di Ilaria Cappelluti e Chiara Giuntella, Post produzione Sound Design Alessio Veli. Stories Behind the Change è il podcast di Angelini Industries prodotto da
1: Voice.fm.